0: Teillä on tosiaan molemmilla paljon kokemusta kaiken näköisistä päihde- ja mielenterveysasioista ja potilaista. Mitä sanotte, kun aina pitää ensin vähän määritellä tämmöisestä, että kun sanotaan, että addikti on riippuvuutta, että kaikki addikti on riippuvuutta, mutta kaikki riippuvuus ei ole addiktiota. adikti ei halua käyttää, mutta hänen on pakko. Karlo.
1: Joo, meidän suomen kieli on siinä mielessä vähän köyhä, että puhutaan aina riippuvuudesta, mutta itse asiassa Pitäisi erotella tämä fyysinen riippuvuus, joka on tämä dependence englanniksi, joka tarkoittaa sitä, että silloin ihminen johtuessa on käyttänyt paljon tiettyä ainetta, niin riippuvainen, ja se tulee vieratusvaihto, kun hän lopettaa. Sitten on erikseen tämä addiktio, eli addiktiivinen, eli päihdekäyttäytyminen, ja siihen liittyy tämä niin kuin psyykkinen riippuvuus ja sen erilaiset ulottuvuudet, tämä ainehimo, ja, ja siihen liittyvä sitten meidän yhteiskunnan näkökulmasta ei-toivottava käyttäytyminen. Ja nämä on kaksi hyvin eri asiaa. Ja, ja näitä ihmisiä on semmoisia, joilla on tämä fyysinen riippuvuus. Heitä voi hoitaa ja pitääkin hoitaa eri tavalla kuin semmoista ihmistä, jolla on sitten myös tämä
2: addiktiivinen käyttäytyminen. Me voisin jatkaa tuohon Karlon, ajattelen juuri samalla tavalla itse. Että riippuvuus on eri asia kuin addiktio. Meidän kannattaa muistaa, että on olemassa myös positiivisia riippuvuuksia, semmosia, mitä mä kutsun ei-elämää tuhoaviksi riippuvuuksiksi. Ja näitä voisi olla esimerkiksi luontoriippuvuus, tämä on hyvä esimerkki, tai sit, tota, toinen voisi olla oma tuntoriippuvuus, sekään ei ole paha asia. Ja tämä addiktio on kyllä jännä sanaa, sanaa sikäli, että sehän tulee latinasta alun perin, eli ad dictus. Dictus, diktare, diktaattor, sanelun mukaan, käskyn mukaan, eli se on suoraan niin kuin orja. Sieltä myös ad diko, eli kuulua jollekin.
0: Joo, toi on aika Hyvä pitää mielessä, että tätä keskustelua käydään. Ja sana lähetysikkunassamme osoitteessa yle.fi kautta puhe on vapaa, mutta erityisesti Jampen kanssa kaipaillemme vastausta kysymykseen, että lääkitsetkö itseäsi päihteillä, erityisesti nyt ehkä alkoholilla, koska se on varmaan maassamme se suurin päihderiippuvuuden aiheuttaja.
3: Yle.fi kautta puhe on nettiosoite, jossa voi siis osallistua. Toki Facebook ja Twitterkin tässä toimii. Olen myös kysynyt sitä, että että se homma menee, että aiheuttaako alkoholin masennusta vai juodaanko ja Siihenkin on tullut jo vastauksia. Tähänkin kysymykseen saa vasta tässä osoitteessa.
0: Hyvä. Joo, eli puhutaan nyt tästä maamme suurimmasta Peikosta eli tästä alkoholista ja riippuvuudesta siihen. Siis alkoholin kulutus on kasvanut maassamme viimeisen puolen vuosisadan aikana kahdesta litrasta 10 litraan per nassu. Ja tuossa vähän puhuttiin etukäteen niistä luvuista, että kuinka moni onkaan tällä hetkellä alkoholin riskikäyttäjä. Luku on siis tällä hetkellä voi olla niinkin suuri kuin 600 000.
1: Joo, kyllä tämä on sellainen arvio, että se on vähän 400-600 000 välillä. pikkasen, miten se määritellään tämä riskikäyttäytyminen. Että et meillähän on vähän nämä, sanoisi, termitkin muuttuneet tässä vähän vuosien mittaan, kun, kun tuossa myös tietoa ja, ja ymmärrystä asiasta on tullut lisää.
0: Onko audit-testi se, minkä avulla voi sen oman riskikäyttöönsä testata vai, vai mistä sen tietää, että on riskikäyttäjä?
2: Audit on mun mielestä hirveän hyvä testi kun sen tekee rehellisesti ja itse asiassa koko audit-testi on tehty niin, että vaikka siinä pikkusen valehteliskin, niin, niin tota, se kertoo sen totuuden, hyvin lähelle sen totuuden.
1: Joo, siis kyllä itse asiassa on niin, että, että tota, tämmöisessä tekniikkaan uskovassakin maassa usein ajatellaan, että kaikki maksakokeet ja muut kertovat parhaat, mm. että onko nyt alkoholiongelma vai ei. Nehän ei sitä tee, kyllä nämä niin strukturoidut, Öö, eli, eli siis niin kuin, niin kuin tarkoittaa, että nuo niin selkeät ja, ja niin yksilitteiset niin tämmöset, niin kyselypatteristot on ne, joilla me saadaan ne parhaimmat tiedot siitä, että onko riskikäyttöä vai ei. Ja ne sitten täydentää toisen labrakokeiden kanssa.
0: Ja siis tässä testissähän kysytään määristä, kerroista, siitä onko läheiset huomauttanut, oletko joskus tuntenut katuumuusta, oletko loukannut itsesi, mitä vielä? Minun piti tehdä tämä ennen, ennen taas. En ole koskaan kovin montaa pistettä siitä saanut, mutta se on ihan hyvä herättäjä
2: kyllä. Siinä on kymmenen kysymystä ja, ja tota, mä en muista niitä kaikkiin nyt, mutta et, jos on hyvin nopeetilanne, niin silloinhan suositellaan käytettäväksi Audit kolmosta. Aika löytyy meidän ajokyvyn arviointi. Ja se esimerkiksi. on Auditin kolme ensimmäistä kysymystä. Sitten on myös olemassa Audit C, mikä sisältää tämän auditlomakkeen lomakkeen kolmannen kysymyksen.
0: Joo,
1: että tässä voi ehkä, niin kun, jos joku haluaa tehdä näitä, niin, niin tuolla niin verkossa löytyy sitten aglikkasaito tämä päihdelinkki.fi, mm. Jos on itse asiassa nykyään myös sitten yli 65-vuotiaille oleva testi, joka on pikkasen niin muutettu tähän niin vanhusväestöön sopivaksi, koska selvää hän on, mikä... Valtavasti usein unohtuu, että kun ikää tulee, niin alkoholia ei enää samalla tavalla se kroppa eikä psyyke kestä.
0: Ilkan kanssa itse asiassa puhuttiin tästä ennen, ennen haastattelua, että jos kotiin hommaa sen terveellisen punaviinipänikän, niin kuinka paljon siitä sitten saakaan nauttia ja varsinkin jos on vähän iäkkäämpi?
2: No mun oma mielipiteeni on se, että jos ihminen on terve, Terve ja ja tota, puhutaan, vaikkei nyt puhuta vanhuksista, koska mun mielestä yli 65 ne ei välttämättä pitäisi käyttää päihteitä ollenkaan. Että siinä suhteessa olen tiukka tai ainakin miettii hyvin tarkkaan, että ottaako sen kuohuviin lasillisen juhlissa vai ei. Mutta tota, kohtuukäytön määritelmä on hyvin paljon sama kuin mulla täällä päihdelääketieteen, tai tällä päihdelääketieteen professorilla Hannu Alholla lasi punaviiniä hyvän ruoan kanssa, niin kerran viikossa se riittää. Jos katsoo niin
1: kansainvälisiä näitä suosituksia, niin, niin yli 60-65-vuotiaille se yleensä se kerta-annosraja on se yksi-2 mm. maksimissaan, ja jo kuusi korkeinta on viikossa, mutta et siinä kyllä on ehkä tuutu vähän nyt viime aikoina alaspäin. Ja, ja tota, se, mikä on tietenkin, kun puhutaan näistä rajoista aina Suomessakin kauhean tärkeää muista, on se, että tämänhetkinen suomalainen nämä rajat on itse asiassa niin semmoisia, että jos käyttää sen verran, niin tulee hyvin suurella todennäköisyydellä haittoja. Kun muualla maailmassa taas ne rajat on semmoisia, että jos jää alle sen, niin todennäköisesti ei tule haittoja, koska meillähän tämä keskustelu on aina välillä, että miksi muualla on niin kuin, niin kuin erilaiset rajat kuin meillä.
2: Aivan, ja tämä oli yksi asia, minkä mä halusin ottaa esille tässä ohjelmassa. Eli nämä suomalaiset niin sanotut suurkulutusrajat, mistä nyt on ruvettu käyttämään riskirajanimitystä, niin tota, ne on niin huomattavan korkeat, 24 annosta viikossa miehille. Korri Niin, 16 naisille ja miesten kerta-au käyttömäärä seitsemän annosta ja naisilla Puhutaanko Karlo Viidestä? Joo, puhutaan. Nyt mä muistin oikein. Niin tota, siis hyvänen aika. Mennään Ruotsiin, mennään Englantiin, mennään jo Amerikkaan, USAhan. Niin nämä siis on huomattavasti matalammat.
1: Mutta mm-hmm. se ju- mu- niinku johti juuri tästä ajattelun erilaisuudesta. Koska Suomessa on ajateltu, että ollaan katsottu se data, mitä meillä on niin tutkimuksessa. Ja tiedetään, että kun tämän verran juo, niin sitten... Hyvin suurlta näköisellä, jos tulee haittoja. Että, tämä pitäisi ihmisten ymmärtää, että, että tämä ei ole mikään turvaraja, vaan tämä tarkoittaa, että jos alat lähestymään näitä rajoja niin se on, et, ja tajuat enemmän, niin voidaan me varmasti sanoa, että haittoja tulee.
0: No ollaan tulla mielenterveysohjelma, puhutaan niistä mielenterveyden vaikutuksista, mutta ja niitäkin voi aika pienellä juomisella itse asiassa jo tulla. Uni häiriintyy, voi alkaa vähän masentaa, mitä vielä?
1: No, voi tulla sitä ahdistuneisuusherkkyyttä, sitten tulee keskittymysongelmia, mutta sitten yksi mikä ehkä usein sillä lailla vähän unohtuu on se, että se vaikutus siihen niin omaan kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa, että jo pienetkin määrät alkoholia saattaa vaikuttaa siihen, että miten jaksaa muihin keskittyä tai miten on kontaktissa muihin. Ja, ja sitten kun tässä on tämä kysymys, että lääkitsinkö itseäni, niin, niin, niin helpostihan alkoholi sitten tai mikä muukin päihde muuttuu sitten se, siksi tavaksi hallita tunnetiloja. Ja se on tietenkin huono asia, koska se on hyvin yksipuolinen ja hyvin haitallinen tapa.
2: Mä taas Karloa tässä, että tota, jos ihminen käyttää päihteitä esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa hän jännittää... Tällainen ujon ihmisen syndrooma ja totuttaa itsensä pikkuhiljaa siihen, että tota, pikkukännissä on hyvä mennä, mennä tilaisuuteen, koska ei jännitä ollenkaan niin paljon, on paljon sosiaalisempi. Niin ajan mittaan siitä tulee tapa, siitä, siitä tulee tottumus, siitä tulee jatkuvaa käyttöä, se ei ole lisää toleranssia. Eli ne annokset kasvaa, mutta se kaikkein pahin tilanne mun mielestä tässä käytössä on se, että loppujen lopuksi ihminen menettää sen oman tunnekokemuksensa tai yhteytensä siihen omaan tunne tunneelämäänsä, jolloin o, tavallaan o, se kontakti sinne tunnemuistiin katkeaa.
0: Ja tässä varmaan pätee ihan minkä tahansa päihteen Kyllä. kohdalla tämä Kyllä. asia. Ja. Otetaanko muutama kommentti lähetysikkunasta, mitä ihmiset ovat vastanneet? Lääkitsevätkö itseään
3: alkoholilla? Täällä tuota, tulee kahdenlaista, että jos, jos lääki on sama kuin lohtu, niin kyllä, ja aika monta monta tuota vastaavanlaista viestiä tiivistettynä tähän yhteen. Sitten myöskin viitataan siihen, että kyllä, että kun nyt varsinkin tuli tämä joku tutkimus tässä ihan hiljaa, että olut on parempi palautusjuoma, joku kertoo, että aina stautti tiukan treenin jälkeen. Niin, no, mutta tässä suhtauduttiin
0: hyvin kriittisesti. Tähän oli yksi gradututkimus, jota oli vielä mm-hmm. rahoittanut panimoteollisuus, joten me emme tätä ota. Mutta itsekin mm-hmm. kyllä testasin tässä join pienen mukillisen olutta treenin jälkeen, Ja niin ainakin se maistui tosi hyvältä ja vähänkin ja janoa.
2: <totota> Ilkka. Joo, mutta näissä kysymyksissä tai vastauksissa kultaa on selkeästi se, että miten alkoholi on aika salakavallasti mennyt meidän kielen käyttöön. Eli siellä on just tämmöisiä kuin tuikkumurheeseen, mm-hmm. täytyy ottaa neuvoa, antavat ilo ilman viinaa, on tieskentelyä, mikä saat, saattaa, tai on mun mukaan jopa yhden firman mainoslause kieltolain jälkeen. Ja se on jäänyt elämään. elämään. Näitä on vaikka hirveän paljon. Ja nimenomaan lohtu, lohtu on se, että monet ihmiset hakee yksinäisyytensä lohtua alkoholista.
1: Tähän täytyy jatkaa. sen on oikeasti myös mielenkiintoista, kun tässäkin keskustelusta on tullut. Aina puhutaan, että nautitaan alkoholia. Hmm. Kun, ja, ja tämähän on niin pitkälle, että jopa meidän lainsäädännössä, kun puhutaan, että joku ajaa humalassa, niin hän on nauttinut alkoholia. Onko se siinä kohtaa enää niin kuin nauttimista? Mm. Että kun mä, niin mä kaipaisit että puhuttaisiin vaikka minun juomisesta, käyttämisestä tai muusta, koska tähän leimaa sitä jo tie, tietyn suuntaisesti, että tämä on aina nauttimista, vaikka eihän se monella sitä ole, koska niin sanoin, että ja, ja tähän aiheeseen liittyen toki, että päihteitä käytetään pääsääntöisesti aina jonkun tunnetilan muutokseen. Ja se voi olla sitä, että halutaan olla onnellisempia, tai sitten se, että ollaan alun perin vähän niin kuin ei niin onnellisia, ja sitten käytetään alkoholia siihen, että, että saavutettaisiin semmoinen normaali siedettävä tila. Ja siitähän se koukku sitten tuleekin. Tulee. Ja
2: tämä on just se, mistä juteltiin Heidin kanssa tässä ennen ohjelman alkuun, että tata, silloin kun mä todella paljon pidin, pidin näitä luentoja, niin mä kehitin semmoisen sanan, että ihmiselle kehittyy pikkuhiljaa tämmöinen niin sanottu olonmuuttoolo, johon tota olonmuuttooloon tarvitaan jotain päihdettä. On se alkoholi, on se rauhoittava lääke, jollekin se voi olla joku huumaava aine, aine mutta et he kokevat olonsa jollain tavalla sellaiseksi, että sitä täytyy muuttaa ja nopeasti.
0: Tämän varmaan tunnistaa moni, koska monihan meistä tekee sitä, että esimerkiksi raskaan työviikon jälkeen, perjantaina tai lauantaina, niin saa sitten palkita itseään muutamalla oluella tai siiderillä tai lasillisella tai parilla viiniä. Kuinka, kuinka monella lähtee alamäki tällaisesta?
1: No siis se kysymys on paljon myös suojaavista tekijöistä, niistä haittavista tekijöistä, että, että, että me tiedetään toisaalta se, että että niissä maissa, jos on hyvin vahva sosiaalinen kontrolli tämän alkoholin käytön suhteen ja siitä, että minkälaista siedetään, niin nämä riskit on pienemmät. Meillä Suomessahan on vähän kummallista se, että, tai siis ei kummallista, mutta vähän haastavaa se, että meillähän siedetään aikamoista häiriökäyttäytymistä. sehän tämä on niin, kuin, niin kuin perusmiehinen, että m- mä vedin kaveria turpaa, mutta me haltimme molemmat kännissä, niin tää nyt on tällä kuitattu tyyliin. Eihän se muuallis niin kuin ollenkaan sallittua. Ja tätä kautta se salakavallisesti sitten saattaa joskus se alkoholi, kun ympäristö sietää niitä hitaasti esiin tulevia haittoja liian pitkään, niin se muodostuu sitten ongelmaksi.
0: Niin ja krapuloillekin saatetaan ja Vähän korjaussarjaa täytyy katsoa, että jaksaa. jaksaa sitten
2: taas pahtaa.
1: Joo ja se on kyllä sitten semmoisen niin alameen alku. Kyllä, se, se on alameen alku,
2: koska yksi tämmöinen päihdetesti neljän kysymyksen sarja Cage nimeltään tai Kage ja mä oon itse suomentanut sen Vesa Vesa nimelle ja ja se on, että jos joudut tämmöisen rankanryyppyillan jälkeen jotenkin korjaamaan oloasi alkoholilla tai muulla, niin
3: sen jälkeen olet jo fyysisesti alkoholiriippuvainen. Niin, täältä tuohon liittyvä kommentti, hyvät herrat. Ö, jos irvistät rapularyyppyä ottaessasi, sinusta on tulossa alkoholisti. Jos et, olet jo. Kyllä,
1: se on aika hyvin kiteetetty ja mä oon aikaisemmin niin sanonut, että jos krapula ei jo olisi, niin ihmiskunta olisi juonut itsensä jo hengiltä, koska sen krapulan tehtävä on myös muistuttaa. Sehän on myrkky, siis si- täytyy oikeasti lähteä. Hmm. Ja se on mikään, eihän me tarvita elääksemme alkoholia. Ja, ja se on myrkytystila, josta elimistö toipuu jos tätä... Niin kun tunnetta ei tule sitä pahaa oloa, niin eihän mikään estäisi juomasta ja myrkyttämästä sitä kroppaa ajan kanssa. Sen takiahan meillä on niin ihmisiä, joilla on tämmöistä geneettistä altti tai suuntaa siihen, että se krapula ei tule, niin heillä on äärimmäisen iso riski juuri sen takia alkoholisoitua, kun he eivät saa sitä, kutsutaan sitä nyt vaikka rangaistukseksi siitä, mm. että mm. Tota, ollaan juotu se ilta ja ollaan myrkytetty se kroppa. Mutta on ihan sama reaktio kuin syöt tavallaan pilantunutta ruokaa. Huono olohan siitä tulee ja ja pää on pöntössä.
2: Tai ylensyönti. Juuri näin. Eli syö niin niin kauan, että on jo huono olo.
0: Mutta tosiaan joillekin meistä tulee niin huono olo runsaasta alkoholin nauttimisesta, että tuntuu siltä, että ei mitenkään edes pystyisi tulemaan alkoholistiksi, koska siis kroppa vaan pettäisi.
1: Joo, se on myös suojava tekijä. Se tiedetään myös, että meillä on myös niin ihmiset, jotka on herkkiä alkoholin vaikutuksille. Siis tälle, niin kuin, se johtuu se, että se maksaa vähän eri lailla polttaa sitä alkoholia. Siitä syntyy semmoista niin semmoist myrkyllistä niin kuin, ä, ainetta, johon myös esimerkiksi antabus, eli tisufiraami perustuu. Ja, ja toki, jos heillä on hirveän vahvana, niin kyllä se suojaa siltä, että siis, koska ihan kukaan loppupeleissä ennen kuin on riippuvainen, niin, niin tieteen tahtoon itseään sinne vessapenttökuntoon juo, että, että, että näin mm. se vaan on. Mm.
0: Mutta onhan meillä näitäkin tarpeeksi kovia holisteja, jotka antamuksesta huolimatta niin nauttivat alkoholia. Kyllä
1: löytyy
2: Kato, Nauttivat alkoholia. Oh, He oh, nauti, nauti alkoholia.
0: Huolat, se, se, se siitä varmaan nautinta kaukana kyllä Eli lomaan.
2: tämä oli hirveän tärkeä asia just tämä, että meidän täytyy pitää huolta omasta kielenkäytöstämme, etenkin meidän ammattilaisten. Tämä oli loistava tämä, että alkoholia ei nautita. Tai nautitaan silloin, jos sitä otetaan ruvuan kanssa, se yksi lasiviit.
0: Joo, mutta tämä on syvällä Se on syvällä. Se on niin syvällä, että me
2: itse ei huomata sitä.
0: Menossa on siis täällä ylepuheessa puheessa mielenterveysohjelma. Puhumme... Riippuvuudesta, päihderiippuvuudesta nyt ennen kaikkea ja sen vaikutuksista mielenterveyteen ja vähän muuhunkin terveyteen vieraina päihdesairaanhoitaja EVP Ilkka Helamo ja A-Klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Karl Simojoki. Tässä on tullut jo mainittua tälle alkoholismille niin kuin suojaavat ja sitten tällaiset altistavat tekijät, niin minä kun olen vain tämmöinen lanttumaakari, niin mä arvelisin, että Tähän altistukseen liittyy geenejä ja mahdollisesti lapsuuden traumoja. Olenko nyt lanttomaakarina asiantuntijoiden mielestä oikeassa?
2: Hyvin lähellä olet. Eli puhutaan hyvin paljon tämmöisestä biopsykososiaalisesta mallista. Ja ja siinä on sekä ihmisen, tähän biologiseen puoleen kuuluu tämä perimä, mutta myös tämän aivoihin kemiallisesti vaikuttavan aineen toistuva annostelu jolloin aivojen peruskemia muuttuu ja neurokemialliset reaktiot siellä muuttuu, jolloin jolloin ihmisestä tulee silloin sitten päihteen käyttäjä. Psykologinen on tämä, puhutaan tästä itsehoitohypoteesista, eli ihmisellä on niin paha olo, ahdistus, masennus, paniikki, että hän tavallaan kokee sen välttämättömäksi sen käytön. Mutta sitten tämä on hirveän tärkeä, tämä sosiaalinen ympäristö. Koko yhteiskunta, missä me eletään, siis tää on, mennään vaikka etelään, niin se on aivan erilainen tämä alkoholikontrolli, mutta myös ihan perheen sisällä tai perheyhteisössä, niissä yhdyskunnissa, missä täällä Suomessa asutaan, niin suhtaudutaan hyvin eri tavalla alkoholin käyttöön. Niin siis mä usein käyttäen tämmöistä vähän niin kuin
1: käristettyä tuota esimerkkiä, että et meillä tosiaankin on, me tiedetään tutkimusti noin puolet on sitä geeniperimää, mutta nehän on vain alttiutta. Nehän, mm. se on se hyvä lohdullinen asia, että ne ei tee meistä tavallaan riippuvaisia. Ja tämä ympäristöhän on se, joka ratkaisee että miten altistuu. Ja tässä voidaan niin kuin miettiä esimerkiksi, että meillä on vaikka nuori, tai kaksi nuorta, jolla molemmilla on alttius tämmöiseen niin kuin ahdisteluun tai niin masennukseen, joka sitten puhkeaa nuoruusiässä. Ja, ja, ja jos toinen asuu perheessä ja, ja kunnassa, jossa hänelle sitten löytyy niitä palveluita, että hän saa sitä niin kuin masennusta ää, tavalla tai alkavaa masennusta hoidettua, niin hän pääsee siitä läpi. Jos hän asuu taas perheessä, jossa niin kuin isä juo ja hakkaa äitiä perjantaisin mm. ja siinä kunnassa ei juo palveluita, niin on todennäköistä, että hän se mallin saa siitä, että se alkoholi on sitten se ratkaisu, jolla hän löytää sitten sen niin oman hoitonsa tähän tunnetilaan ja siihen kurjaan tilanteeseen. Ja geneettisesti voidaan olettaa, että maailmat on ihan samoja. Eli tämä niin sosiaalinen on ihan äärimmäisen tärkeä siinä, että, että millä tavalla päihteet pääsee meidän niin kaikkien elämään ja, ja siihen, minkälainen asema sillä on.
0: Pureudutaan tähän vielä tarkemmin, mutta kuunnellaan tässä välissä erään alkoholistin tarina.
3: Joo, Anu Rummukauden tapasi kuntoutuksessa olevan naisen hoitokoti Tuhkimossa Tohmajärvellä.
4: Alkoholi vei kaiken ajan elämästä. Millä lailla sinulla alkoholi tuli elämään? pahaa, rupesin pikkuhiljaa lääkitsemään ja sehän ties mihin se seuras että tahti kiinty, kiihtyi ja raittipäivät päivät väheni ja luisuin tosi nopeasti sitten sille alkoholin tielle. Minkälaista mielipahaa lääkitsit? Pettymystä, menetyksiä ja pahan olon tunteita. Mistä se lähti? Lähtikö se heti pullolla viinaa vai? No kun ihan oluesta ja kas kumma, sitä huomas, että mieli kohentui ja muuta, niin siitä sitten se lähti, että joka päivä se olut ja totta kai siinä sitten alkoholisietokyky kasvaa, niin sitä piti ottaa sitten vähän ajan päästä jo kaksi semmoista nurkan takana tissuttelua se ensimmäinen, ensimmäinen vuosi ja toista vuotta menemään, niin se oli jo sitten joka, joka päivästä ja siihen tuli kaiken näköiset alkoholit sitten mukaan ja sitten tämä viimeinen, viimeinen mennyt vuosi oli sitten sille, että lähes päivittäin ja niitä niin sanottuja putkia että mitä raittiita päiviä oli vain niin korkeintaan kaksi. Miten sun perhe siihen suhtautui? No, pettyneitä, huolestuneita. En, en myöntänyt olevan alkoholisti, eikä se minulle ollut vielä ongelma. Nyt kun se olet ollut tässä kolme viikkoa, niin onko sinulla ongelma? Oletko sitä pystynyt käsittelemään mielessä? Joo. Toisella, toisella viikkojaksolla olin vielä, että en ole alkoholisti. Mutta tuossa viikonloppuna niin luennoilla omalla ohjaajalla näitä asioita, kun olen käyty, käyty läpi, niin kyllä niin täytyy sanoa, että myönnän, myönsin ja myönnän edelleen, että olen alkoholisti. Pystytkö sinä peittelemään, kuinka pitkää alkoholiongelmaasi? No aika pitkään, mutta sitten niin sanotusti kun se lähti Lapasesta, niin ensen sen jälkeen ja silloin todella niin perheki siitä oikeasti tosissaan huolestui. Mutta se oli vaan niin aina, että ei ole mitään että Kyllä minä pärjen. Pärjäsitkö sinä? No en tietenkään. Ja tuli, ja tuli siinä sitten fyysi, fyysisiäkin oireita sitten loppujen lopuksi, joka näkyy jo Minkälaisia oireita? Muistin menetyksiä, lapinaa, tarinaa, toki jopa katos vähäksi aikaa. Mutta siihen kun otti taas alkoholia, niin kaikkihan oli taas ok. Saitko sinä oikeasti alkoholista jotakin lohtua? No kyllähän silloin tuntui, että kyllä se lohtu oli sen hetkistä, että se vain siirtyi eteenpäin ja kierre oli valmis. Sinä teet kuitenkin töitä koko ajan. Minä olin Säädäslomalla puolitoista vuotta ja nyt on vielä tammikuun. Tammikuun loppuun 16. Pystytkö sinä työantajalta piilottamaan alkoholiongelmaa? Joo, pystyin. Niin skarppasin sen verran, että tapaamisissa aina oli sitten selvimpään ja totta kai ehostettuna iloisena, että se ei näkynyt sitten yleiskuvassa. Mitenkä paljon alkoholia oli sitten sinun mielessä niinä kahden päivän raittina aikoina? Kai. Siis osto, ei ollut, mutta kyllä se niin piässä kiertiin vaan koko ajan. Että kaksi päivää ja sitten kauppan. Minkä takia sinä sitten tulit tänne tuhkimaan? Työnantajalle itse en myöntänyt ongelmaa, mutta työantaja kysyi puolisolta ja puoliso sanoi siinä ihan niin kuin suoraan, että että hän ei ennen valehtele tämä enempää, että kyllähän se on niinku ongelma. Ja siltä istumalta työantaja sitten suositteli, oli kuullut tästä tuhkimasta ja soitteli sitten tänne. Ja ei mennyt pari-kolme viikkoa, kun sain ajan ja nyt on sitten se kolme viikkoa siellä oltu.
3: Näin kertoi nyt kuntoutuksessa oleva alkoholisti Toivotan totta kai menestystä näissä raihtistumispyrkimyksissä. Mielipahan pettymyksen ja menetyksen lääkitsemisen tahti kiihtyi, raittiit päivät väheni ja luisui tosi nopeasti. Puheenpäivä.
0: Lanttu Latamo on menossa ja tässä mielenterveysohjelmassa puhutaan tällä kertaa riippuvuudesta ja sen vaikutuksesta mielenterveyteen, vai kumpi siis olikaan ensin. Ilkka Helamo ja Karlo Simojoki ovat asiantuntijoina. Millaisia ajatuksia teille heräs tästä edellä kuulusta tarinasta? Kuulostiko tutulta?
2: Kuulosti, hyvin tutulta. Ja tota, nimenomaan näinhän sekä jo mulle tuli mieleen, että tästä tuli kaksi ydinkohtaa. ydinkohtaa esille. Just tämä naisena oleminen, että naisethan alkoholisoituvat huomattavasti nopeammin ja herkemmin kuin miehet. Eli heidän se alkaa, alkaa nopeasti, että jos miehellä kestää alkoholisoituminen, niin noin kymmenen vähän yli vuotta, niin naisella saattaa mennä neljä-viisi vuotta siihen. Ja se alkaa just näistä saunakaljoista ja pikkuhiljaa se sitten tulee siihen, siihen että tota, se on päivittäistä se käyttö. Ja sitten tuli toinen asia, tuli mun mielestäni ja hyvin kauniisti esille, oli tämä Tämä herkkyys sille alkoholille, eli kyseinen haastateltava ilmeisesti kuuluu siihen ihmisjoukkoon, joka koki alkoholista tai no alkoholista tässä, sit sauna-alueesta erityistä helpotusta. Ja näitä mä oon kohdannut omaan ammattiurani aikana paljon tämmöisiä ihmisiä, joille se yksi ensimmäinen alkoholin nauttimiskerta on muuttanut tavallaan heidän elämänsä katsomuksen. Siinä hetkessä, että he on tavallaan huomanneet, että hei, tämä onkin mun kaveri. Ja se on ollut kaveri niin kauan, kun se sitten on pettänyt heidät. Mutta edelleen haluan sanoa, sanoa tälle, että tota, jos hän kuuntelee tätä ohjelmaa, niin hän on tosi pitkällä omassa toipumisessaan. Ja ensimmäinen askel on oman alkoholiriippuvuutensa myöntäminen. Niin se, mikä tässä ehkä myös nousi esille, joka on
1: edelleenkin sellainen aihe josta on vaikea puhua, eli naisten niin päihdekäyttö. Mm. Se on aika tabu edelleen, ja, ja mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään, niin sen isompi tabu se on. Ja, ja se tekee sen, että niin tässäkin, että piilotellaan, salaillaan, hoitoon ei välttämättä tulla, vaikka tarvetta olisi, ja vasta sitten, kun ongelmat on todella isoja, niin sitten <köh> tämä asia nousee pintaan. Että tässä meidän pitäisi, niin sanotaan, tämä on stigmatisoitu ongelma, ja naisilais on vielä tuplasti stigmatisoitu.
0: Mutta mistä johtuu, että nainen alkoholisoituu helpommin kuin mies? Tai siis alkoholisoituu, no, ehkä sanon sen väärin, mutta siis nopeammin ainakin.
1: Naisen kroppa on erilainen, mm. että, että se ihan johtuu näistä niin kuin, fysiologisista syistä. Mutta toki täytyy aina muistaa, että, että meillä on hirveästi yksilöisiä eroja, ja mm. me ei voida niin kuin, vetää semmoisia, siis tämä on pääperiaate, mutta, mutta tuota, olen minäkin nähnyt naisia, jotka juo. Niin kuin, Miehet pöydän alle menen tullen, eikä, eikä se ole mikään ongelma heille, vaikka heillä on puolet pienempiä. Että kyllä tässä eroja on niin kuin suuntaan ja
0: toiseen. Minua kun naurattaa tämä tarina, vaikka ei tämä välttämättä ollenkaan hauska tarina.
1: Joo, tämä on tietenkin semmoinen niin hauska mielikuva siitä. Että, ja mitä ajatellaan, että, että miehet juo aina naiset pöydän alle.
0: Mm-hmm. Jampe, mitä tuumataan nettisivuillamme osoitteessa
3: yle.fi kautta puhe? box. Kansan huutolaatikossamme on ollut tässä aika aktiivinen koko lähetyksen ajan ja, ja totta kai täällä tulee huumoria sekaan aika, aika paljonkin välillä, että, että ei mikään asia ei ole niin huonosti, että sitä dokaamalla saisi vielä huonommaksi. Mutta kyllä valtaosa silti on sitä mieltä, että alkoholi on se, joka aiheuttaa masennusta, ei toisinpäin. Lääkitsin sillä itseäni eräs kirjoittaa lopetin ja sain tilalle lievan masennuslääkityksen ja olo oli kyllä ihan eri maailmasta. Tämä kierre, kokeilkaapa ilman alkoholia ja apuakin saa, jos hakee, jos vaan uskaltaa kertoa. Ja jos ei jaksattaa taas, niin ystävien tulee auttaa, se on tosi ystävyyttä. Ja täällä vielä joku, että pitkään luulin kyllä juovani sen takia, että masentaa. Mutta vuosien jälkeen kyllä se huomio kääntyy toisinpäin, vaikka... En ehkä alkoholistin pahimmasta päästä olekaan. Tärkeä asia, koska luulen, että aika moni muukin suomalainen kärsii samasta. Yksinkertainen juttu, mutta ei oikein monelle selvä asia.
2: Erittäin hyvä kommentti. Ja tästä taas tuli mieleen mieleen tästä, kiitos vaan kommentoijalle tästä. Tässäkin on, tämä on jatkuva miettimisen aihe siinä, että kumpi tuli ensin munavaikana. Depressio tai, tai päihderiippuvuus. Ja tota, mutta tässä on sukupuolieroja olemassa, että lukuja olen, olen lukenut tutkimuksista, että naisilla depressio yleensä edeltää alkoholin käyttöä, mutta miehillä on päinvastoin. Eli alkoholin käyttö edeltää tätä depressiota. Niin, tässäkin täytyy
1: vähän erotella näitä, että jos puhutaan niin tai, tai muun tyyppisistä häiriöistä, niissä taas... Sitten se häiriö on usein olemassa ennen alkoholin käyttöä, että taas, niin masennus on sen tyyppinen, jos katsotaan nyt niin kokonaisuutta, niin, niin käsitys on se, että noin puolet on ollut olemassaan ennen alkoholin käyttöä ja loput on tullut alkoholin käytön myötä. Tai sitten on ollut niin, että, että itse asiassa on ollut jo jonkin asteinen alttio sille niin kuin, niin kuin masentumiselle, jonka alkoholin käyttö on sitten laukassu.
0: Mistä se johtuu? Niin kuin sanottu, alkoholi on hermomyrkky ja se... Tekee aivoissa monenlaisia asioita, niin sekö saa myös sitten aikaan sitä masennusta?
2: Kyllä. Tämä on aika jännä ihmisissä, että yleensä viinaa juodaan sen takia, että se menee päähän. Että joskus puhuttiin äsken tuosta krapulasta, niin, niin ihmiset juo sen takia, että siitä tulee kiva olo ja kaikkea muuta. He ei sitä huomista aamua, silloin tulee krapula. Et jos olisi toisinpäin, että alkoholista tulisi ensin krapula ja sitten vasta, <lisiä kärsä> sit vasta seuraavana päivänä se känni, niin aika harva mun käsittääkseni dokais. Mutta tota, joo, näin se on. Mutta jos ajatellaan niinku mielenterveyden häiriötä ja päihteitä. Kun Karolus sitä jo sivuskin sitä aihetta, mikä mun mielestä on kuitenkin hirveän tärkeä vielä ottaa niin korostetusti esille se, että kun ihmisellä on selkeästi hoidettava mielenterveydellinen häiriö, ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, depressio, yleensä joku tämmöinen mielialahäiriö tai vaikka kaksuuntainen mielialahäiriö, mikä reagoi hirveän hyvin alkoholittomuuteen ja päihteettömyyteen, se on, se on jännä havainto ollut, ollut noissa tutkimuksissa, niin kun me saadaan hoidettua, tai tämä nyt on tämä päihdepsykiatrian näkemys asiasta, mutta kun me saadaan hoidettua se depressio pois, ahdistuneisuushäiriö pois, nämä muut ongelmat, psyykkiset ongelmat pois, niin saattaa käydä niin, että sen alkoholin käyttö tulee sille kyseiselle ihmiselle tarpeen. Ja se on sen onnistuneen hoidon merkki. Ja sen takia onkin nykyään se
1: vahva ajatus, että pitää hoitaa samanaikaisesti. Ennenhän ajateltiin, että raitistu ekana, ole puoli vuotta raittiina ja sitten me voidaan hoitaa summasennusta esimerkiksi tai niin ahdistuneen No se oli monen kohdalla ihan tuhon tuomittu tie ja, ja, ja ihmiset jäi ilman hoitoja sen takia. Mutta että tämä muutos on, on, on hidas, että nämä, nämä asenteet on aika vahvoja, että, että kyllä siihen edelleen paljon törmää, että nyt ensiksi ja sitten voidaan katsoa, mm-hmm. että on mielenterveyden niin ongelmaa tai niitä haasteita. Kyllä ne pitää samaaikaisesti hoitaa ja, ja miettiä kokonaisuuten.
0: Juontaja siis tunnistaminenkin saattaa olla... Ehkä vai sanoikaan, jos olet väärässä, vähän vaikea, jos juo paljon, niin välttämättä va- ei tiedä, mitä, mitä suhmuraa siellä on sitten kyllä. Niin, takana. No, kyllä
1: periaatteessa sanotaan näin, että, että, että jos tehdään asiallinen ja hyvä tämmöinen niin kuin, niin kuin elämää taaksepäin valottava ä, haastattelu ja tutkimus, niin kyllä sieltä, jos on edeltävä itsenäinen sairaus, tai esimerkiksi masennus, se niin sieltä kyllä löytyy pääsääntöisesti että se akuuttijuominen ei sitä sillä lailla häiritse, mutta sitten se niitä akuuttioireita toki sekoittaa se, että kumpi nyt tällä hetkellä johtuu alkoholista, tai siitä vaikka ton, tämä kaksuuntan häiriö on aktiivinen, että, että, että sen riskin se tuo kyllä ja ongelman.
2: Ja se on ihan totta. No, mutta tämä on myös ihmisille vinkiksi hirveän hyvä se, että jos miettii, että johtuuko hänen oireilunsa nyt alkoholista, vai onko hänen niin perustaustallaan masennusta joku muu tämmöinen, Mielenterveydellinen häiriöahdistuneisuus, häiriö joku, niin kolme kuukautta ilman päihteitä. Esimerkiksi tämä, jossa on paljon mainostettu tämä yleisradion satapäivää ilman viinaa, on erittäin hyvä siihen, että satapäivän ilman viinaa ja sitten katsoo sen jälkeen, ihminen katsoo, että miten hänen nuppinsa sen jälkeen toimii. Niin me tiedetään se,
1: että, 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 että alkoholin aiheuttamat akuutit vaikutukset, miksi psyykkiseen häviää noin 4-6 viikon kuluttua. Mm. Että se menee niinkin kauan. Mutta sitten tämmöiset, sanotaan niin juuri mielialaan, unettomuuteen tai univaikeuksiin ja tämän tyyppisiin, niin se menee pidempään, että se alkoholin haitallinen vaikutus häviää. Sen takia että tämä kolme kuukautta on semmoinen, mitä usein pidetään Sellaisena niin rajana, että, että siinä vaiheessa jo, kohtuullisen hyvin voidaan päätellä, että mikä johtuu nyt mahdollisesti mistäkin.
3: Joo, nappaan täältä yle.fi kautta puheen nettisivuilta löytyvästä lähetysikkunasta vielä tällaisen huomioon, missä puhutaan biologisesta perustasta tai serotoniinin vähäisestä määrästä tai sen runsaudesta. Tässä yrittää miettiä sitä, että mikä on addiktion mielenterveyden ja tuon serotoniinin välinen yhteys. Pieni. Niin, aivojen välittäjäaine. M- mi- niin, hyvä alkaisella kumminkin niin kuin tavalla viitataan tässä.
2: Mä tiedän yhden ihmisen, kuka osaisi vastata tähän ja mielellään. Hän on Sanan Hannu, va- Hannu Lauerma. Joo, vankilaylilääkäri ja on hyvin paljon tutkinut tätä serotoniinivajausta. Mutta se on tietty
1: ryhmä. Se on tietty, tietty poikka. Alkoholihan vaikuttaa, sillä ei omia reseptoreita sinällään ole aivoissa, vaan se vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti erilaisiin toimintoihin. Se vaikuttaa dopamiinijärjestelmään, serotonijärjestelmään, se vaikuttaa jopa geenien tähän ekspressioon, eli tarkoittaa sitä, että miten meidän geenit aktivoituu. Eli nämä on niin monimutkaisia, että me vasta hiljakseen aletaan päästä jyvälle vähän siitä, että, että mitä tässä voi olla taustalla. Sen takia on myös niin älyttömän vaikeaa löytää lääkehoitoa, niin alkoholiongelmiin, koska se on niin laaja se vaikutus, että ja se sitten johtaa kyllä siihen, että meidän täytyy edelleenkin ja se on kauhean tärkeää muistaa, että kyllä se psykososiaalinen kuntoutus on, on, on niin päihdehäiriöissä se ykkönen, että lääkkeet on siinä tukena, mutta että kun tähän liittyy sitä sitten ajatus, maailmankin vääristymä ja kaikkea muita sitten, niin, niin ne on pakko hoitaa kuntoon, muuten se pohja on aika niin kuin epävakaa, jolta sitten ponnistaa eteenpäin.
0: No, riippuvaisilla on ilmeisesti juuri tämmöinen vähän, ainakin joillain korostunut tarve saada ongelmiinsa ratkaisu, pahan olonsa ratkaisu tosi nopeasti. Ja no, kun mä se dopamiinin, niin esimerkiksi amfetamiinihan aiheuttaa aivan valtavan tällaisen myrskyn aivoihin, myös kannabis jossain määrin ja...
2: Ja etenkin opiaatit.
0: Niin, mm. mutta mut myös sitten tota alkoholi. Niin miten sitten lähdetään korvaamaan tällaisia nopean tyydytyksen tarpeita. Niistähän pitää jotenkin päästä ilmeisesti eroon, tai ainakin oppia hallitsemaan sitä. Niin, mutta
1: onhan täytyy kyllä sanoa, että me kaikki ollaan. Siis mehän kaikki halutaan nopeita ratkaisua, että jos sulle tarjoaa, jos mä tarjoan sulle nyt tonnin ja sanoa, että odota kolme kuukautta, niin saat kaksi tonnia, niin kuin mä valitset. No sen
3: to- <tos> <tos> niin, juuri näin, kyllä. Joo,
1: niin, niin hän vastaa. Niin, se menee näin. Joo. Et, et me, mehän ollaan niin että Sen takia hän kaikki aloittaa harjoittelun tammikuussa, että vähän laihtuisi joulun jälkeen ja ja on vaikea odottaa sitä puolta vuotta tai vuotta, että saa niitä tuloksia. Mutta että se on työn... Niin kuin tulosta, että sitten löydetään muita hallintakeinoja siihen, että kun tulee tämä ajatus siitä, että nyt mulla on joku haastajillinen tilanne, johon on tottunut ottamaan sen ryypyn sen tonnin sijasta, niin, niin, niin sitten tota, täytyy löytää muita keinot. On, siinä on keskustelua, siis sä voit jutella jonkun kanssa, mm. sä voit te, niin kuin, vaikka tehdä erilaisia niin mielikuvaharjoitteita. Siis keinojahan löytyy vaikka kuinka paljon ja ne täytyy, mutta se haaste siinä on se, että ne täytyy löytää yksilöllisesti, koska eihän kaikille sovi ne samat keinot. Ja tästä juontaa sitten se, että nämä aikaa. Ja sehän se haaste ehkä niin tähän haastatteluun niin verrattuna nykypäivänä on, että, että myös odotukset siitä, että kuinka nopeasti ihminen kuntoutuu, on vähän ehkä vääristyneitä, hmm. että, että oletetaan, että kuukaudessa saadaan jo tosi hyvä tulos aikaan, vaikka näissä menee vuosikausia ja jollain menee elämä siinä, että tämän, tämän niin asian kanssa sitten joutuu tekemään töitä.
0: Niin, mä olen tänne kirjoittanut tästä hoitopuolesta, että miten riippuvuutta voi hallita. Eroon siitä, ei taida
2: päästä. Ei pääse eroon, että kun ihminen on sairastunut alkoholiriippuvuuteen tai johonkin muuhun riippuvuuteen, niin kyllä hänen on myönnettävä se, että hän on silloin riippuvainen koko elämänsä. Eli mä vertaan tätä esimerkiksi aikuistyypin diabetekseen. Eli elämäntapasairaus, en syyllistä aikuistyypin diabetikkoja ollenkaan sillä tavalla, mutta se tulee. Ja niissähän yhdistyy, mun mielestä aikuistyypin diabetis on siinä hirveän hyvä esimerkki verrattuna esimerkiksi alkoholismiin, että kummatkin on hallittavissa 80-90 prosenttisesti elämäntapojen täydellisellä muutoksella. Ei tarvi muuttaa enemmän kuin, enempää kuin koko elämä. Mm. Aika helppoa.
1: Joo, tosi helppoa.
2: <laughs> Mutta se suurin ero niiden kahden välillä on
1: se, että tähän aikuisen diabetekseen liittyen tulee myös aina takapakkeja. Ja niitä ympäristö ja meidän järjestelmä sietää ja ymmärretään, että no okei, okay, että nyt käy Joo. huonosti. Jos kyse on riippuvuusongelmasta, niin hyvin äkkiä tulee se, että sä oot epäonnistunut, sä oot huono, että sulla, niin et, et sulla ei riitä motivaatio. Niin, niin siinä se suuri ero sitten tulee.
0: Mennään tähän vielä, vielä tuonnempana tarkemmin, mutta haluaisin nyt vielä palata siihen lapsuuden traumoihin. Nimittäin jos ja kun lapsi joutuu kasvamaan tämmöisessä päihdeperheessä, niin tästä voi tulla siis invaliditeetti elämästä selviytymiseen. Mm-hmm. Taisin Ilka jostain papereista
2: tai jostain muualta.
0: Eikö e, e, silmät nou, pyöristyy oh. Joo, Voi olla, jostain muualta löysin tämän, eli tuota...
2: Se on tämä häpeä identiteetti.
0: Niin, mutta tämä on, on iso asia, minkä takia mun mielestä meidän näistä päihdeongelmista pitää puhua mm. tosi paljon, että kun siinä ei vaan ole se oma elämä välttämättä Välttämättä pelissä, vaan aika monen muunkin ihmisen elämä ja tulevaisuus.
2: Nimenomaan. Ja jos ajatellaan niitä päihdeperheessä asuvia pieniä lapsia, niin ennen kaikkea silloin juoveen vanhempien pitäisi ajatella heidän heidän tulevaa elämäänsä. Elämäänsä. ja tämä häpeä hän on sellainen, mikä johtaa hyvin helposti aikuisielä sitten taas uudestaan päihderiippuvuuteen. Päihderiippu- Se voi johtaa hirveän monen muuhunkin, eli tämmöiseen niin perfektionismiin, täydellisyyden tavoittelun ja, ja, ja loppuun palaamisiin, tämmöisiin kaikkiin, mutta hyvin yle- yleisesti päihdenriippuvuuteen. Ja tämä perustuu siihen ihan yksinkertaisen asiaan, että kun lapsi tottuu näkemään vanhempansa jommankumman tai molemmat vuorotellen humalassa, vuorotellen kravulassa ja joskus selvinpäin, niin hän saa aina omille tunteilleen erilaisen vastauksen. Eli se peili, mitä hän tarvitsisi pienenä lapsena, se on vääristynyt.
0: Eli siis turvattomuuden tunne on varmaan
2: Ja häpeä.
1: Niin, ja tuohon täytyy kyllä liittää, että tuossahan vaikka se puoltoista vuotta takaperin julkistettiin tämän niin lapsuuden tämmöinen niin kysely, jossa todettiin, että, että noin parikymmentä prosenttia lapsista oli kokenut turvattomuutta, mm. kun vanhemmat ovat käyttäneet alkoholia ilman, että kyseessä oli niin päihdeperhe. Eli tämä juuri on se, että kun ne vanhemmat muuttuu pikkasen erilaisiksi ja oudoiksi, niin, niin, ja se on selvää, että jos tämä toistuu päivästä toiseen tai säännöllisesti kerran viikossakin, niin, niin kyllähän se tuo se tietynlaista turvattu, mutta jos sitten on joku semmoinen ankkuri elämässä, sehän voi olla vaikka se mummo esimerkiksi tai mm-hmm. joku muu, niin se onneksi on myös suojaava tekijä, että et, 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 että et ei pidä niinku liian synkkäkään olla tässä. Ei, ei mutta mummo tai pappa, joka ei itse ryypä. Juuri
2: näin. <tos> 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 yeah.
0: Tai siis se, että jos vanhemmat käyttävät alkoholia, niin ehkä pienten lasten olisi sit hyvä olla selvimpää olevien ihmisten hoidossa esimerkiksi. Kyllä. Et sitä voi ihan, ihan
3: sitten välttää. Kyllä. Tuli vaan mieleen äh, nämä lasinen lapsuus, äh, YouTube-videot, mainokset, mitkä on niin karmeita. Että melkein, Soisin, että jokainen kuulia, tavakkeessa kuulumassakin, ees katsomassa YouTubesta tai jostakin kohteessa sen, miltä ne näyttää, Miltä ne vanhemmat näyttävät humalassa lasten silmin. Ne on niin karmeennäköisiä. Oikeasti pelottavia.
0: Ja kannattaa myös muistaa tämä pulloposti ja lapsuudesta, joka pyörii myös tällä hetkellä Ylen kanavilla, missä aikuiset ihmiset sitten kertovat siitä, millaista on ollut elä- perheessä Ihan avaavia tarinoita kuului tai näkyy eilenkin tv 1 Lanttu Latamo on menossa. Meillä on kymmenisen minuuttia aikaa keskustella ja mietin, että mihin tässä oikein tarttuisi, kun tosiaan näitä kysymyksiä on aika paljon. Puhutaanko siitä hoidosta vielä vähän tarkemmin?
2: Puhutaan mielellään.
0: Joo, koska, koska... se on ainakin Ilkka Helamon ihan niin tätä ydin, ydinosaamista. Eli tuota, kun potilas tulee vastaanotolle tai hoitoon, niin hän on ainakin varmasti siinä vaiheessa jo myöntänyt jossain määrin ongelmaansa,
2: toivottavasti. Ei, välttämättä. Okei. Se riippuu, mihin hän menee hoitoon. Jos hän menee esimerkiksi johonkin sairaalaan, mihin alkoholin käyttäneensä takia puhutaan näistä päihdeehtoisista tai päihdejohteisista sairauksista. Hänellä voi olla vakava maksaongelma, hänellä voi olla haimatulehdus. Hän on voinut esimerkiksi kolmannen kerran ajaa autonsa ympäri, ympäri niin tätä, kännipäissään niin hoidetaankin vaan hänen traumajan. Ja hän itse ei myönnä olevansa alkoholiriippuvainen. Ja just tämä, mitä niin kun Karlo Asken sanoi, niin tässä vaiheessa pitäisi tehdä näitä strukturoituja kyselyitä, joko audit, audit 3. tai joku tämmöinen, jotta saataisiin se ihminen havahtumaan siihen omaan päihdekäyttöönsä. Eli kyllä meidän päihdehoito työntekijöiden tehtävä on myös kriisiyttää ihmisiä. Karlon näkökulma on erilainen, koska hän ja hänen poruk- työporukkansa tapaa ihmisiä, jotka tulevat hoitoon päihdeongelmiensa takia. Ja mä olen sitten taas tehnyt töitä isossa sairaanhoitopiirissä, missä kohdattiin itse asiassa jokaisella klinikalla niin kohdattiin näitä päihdehäiriöisiä ihmisiä. Että ei ollut semmoista klinikkaa, missä ei, ei, ei olisi kohdattu näitä. Ja, ja tota, se vaihteli hyvin paljon. Ja mä muistan yksi turkulainen kerran, me pidettiin yhdessä tämmöinen kipuja päihteet koulutus siellä. Niin hän sanoi, että traumatologian puolella, niin tämä päihteiden käyttö Liittyy näihin traumoihin noin 50 prosenttisesti ja tehohoitojaksoihin 40 prosenttisesti. Mutta siinä on kolme poikkeusta, jolloin tämä luku on 100 prosenttia. Ja se, ne poikkeukset ovat vappu, juhannus ja uusi vuosi. Suuria suomalaisia
1: juhlapäiviä. Kyllä. Joo, jotka alko
0: myynti taitaa olla. olla niin kuin Eikö jouluna
1: kaikkea suurta kuitenkin? Joo, muistaakseni niin. kyllä näin, näin, näin on, se on ihan me totta. On
0: mukava perhejuhla. <köhön> niin.
1: Mutta että, niin tuohonkin täytyy sanoa toki, että kyllähän mekin ainakin ajatellaan, vaikka me kohdataan päähdy ongelmaisia pääsääntöisesti, kyllähän meillekin tullaan paljon, että vaikka vaimo on sanonut nyt oikeasti, Joo. että Ilkka Läheppä nyt tuonne vastaanotolle, että mä en <köhön> no. jaksa tätä, tai työantaja on ohjannut tai muuta. Ja, ja, et, ja tässä tullaan sitten siihen motivaatiokysymykseen, Joo. koska meillähän on... Usein ja edelleenkin vahvasti ajatellaan, että se motivaatio pitää olla olemassa silloin, kun sä tuut sinne hoitopaikkaan. Ja jos sitä ei ole olemassa, niin suoja voi hoitaa. No näinhän se ei tietenkään ole, vaan, vaan se vaan, tavallaan sen ammattilaisen tai, tai voisi olla myös vertaistukiryhmä tai jonkun muun. Kyllä. Tehtävä on se, että luoda sen motivaatio. Ja se on toisaalta tämän, niin kuin mä muistan kyllä, tämän niin kuin oman työn suolahan oli juuri se, että, että sä löydät sen tavallaan, sen pienen asian, joka saa sen ihmisen niin lähtemään siihen muutokseen. Se, että sehän oli se mielenkiintoinen, että se oli. Mä niin kuin, koska se on joka ihmisellä erilainen. Mm. Mutta tähän me tarvitaan aikaa, mihin mä jo aikaisemmin viittasin, että meillä ei enää kovin helposti anneta, kun kaikki digittää tässä kvartaalitaloudessa. Mm. Ja, ja, mutta jos ei aikaa ole, niin me ei koskaan päästä
2: siihen, että se muutos sitten lähtee niin käyntiin. Aivan, tämä motivaatio oli hirveän hyvä ottaa esille, koska se ei ole mikään stabiili vaan se on nimenomaan työntekijän herätettävä tila, tämä hoitomotivaatio. Joku potilas voi olla jo itse motivoitunut siihen, että nyt hänen täytyy saada tämä viinan loppumaan, tai sitten hänellä saattaa olla sellainen motivaatio, että, että hän voisi edelleen jatkaa sitä viinan käyttöä, mutta että ne haitat vaan saisi sais niin vähän vähentyä. Mutta se on työntekijän tehtävä aina kyseisessä hoitotilaamisessa tai tilanteessa kohtaamisessa. Ja mun mielestä hirveän hyvä apuväline, että jos tätä nyt kuuntelee, Ammattilaiset, ketkä kohtaa näitä päihdehäiriöisiä tai mielenterveyshäiriöisiä, joilla saattaa olla myös päihdeongelma, niin motivoivassa, motivoiva haastattelu antaa loistavat työvälineet tämän motivaation kipinän herättää.
0: Mutta mitä jos tätä ohjelmaa kuuntelee joku semmoinen, joka etsii sitä motivaatiota juomisen tai jonkin muun päihteen vähentämiseen tai lopettamiseen, niin mitä niitä syitä voi olla? Niin kun kuin sanottu, noin yksilöllisiä, mutta varmasti on jotain semmoisia yleisiä, mitkä toistuu.
1: Vähän, ah, tietenkin terveys on yksi, että hmm. kun se huoli siitä herää, sen tulee aika usein esille. Mutta sitten on myös se, että, että niin kun Havahtuu siihen, että hei, että mä haluan elämältäni muutakin kuin vaan sen kaljakorin tai, tai, tai sen viinipönikän niin kuin seurakseni iltaisin. Ja, ja tota, tai se uhka, että, että sit niin läheiset hylkää tai työpaikka menee. Että kyllä ne on tämän tyyppisiä. Ja sitten moni vaan siihen väsyy, mutta tämän oikeasti tämä niin motivaatio on siis... Se on meillä kaikilla. Mä tykkään mun niin hirveän paljon, mm. mutta kyllä mullakin on aamu, että se vaan mieli kääntää kylkeä, että, niin todet, että mä jään nukkumaan. Ja se on luonnollista, se, se on meillä kaikilla, että me ei saataisi tuomita näitä ihmisiä mm. siitä, että heilläkin tämä motivaatio
2: vaihtelee. Mm. Juuri näin.
0: Mitä asioita ihmisellä elämässä ylipäätään pitäisi olla, että... Paranneminen on mahdollista. Pitää varmaan olla jotain sellaista mielekkyyttä. Monillahan saattaa olla vähän semmoista näköalattomuutta, jota se viina, viinajuonti sitten tai jonkun muun päihteen käyttäminen helpottaa.
2: Me ollaan unohdettu tässä yksi hirveän hyvä, hyvä luonnollinen dopamiinin tai mieli hyvä hormonin tuottaja. Tämä liikunta. Hyvänen aika. Liikuntahan antaa meille luonnollista iloa. Kunhan me ei tulla liikunta riippuvaisiksi? Joo, no se, a... se on Olen, olen kuntosaliaddiktio ja ihmisten, tai ihmisillä tehtyjä tutkimuksia lukenut aika paljon. Ja heillä myös löytyy näitä mielenterveyshäiriöitä selkeästi yleispäistä enemmän. Esimerkiksi bulimia pulimia oli ja sitten tietyt persoonallisuushäiriöt korostu näillä kuntosaliaddikteilla. Mutta liikunta ja sitten tämä psykososiaalinen hoito, mistä Karlo jo tuossa äsken puhui. Eli ryhmät, joko ammattilaisen vetämät A-klinikan ryhmät tai sitten nämä 12 askeleen ryhmät. Meillä on Suomessa hirveän hyvin toimivia tämmöisiä itsenäisiä AA-nimettömät alkoholistit, NA-nimettömät narkomaanit – jossa nämä saa ihmiset olla keskenään ja puhua omista asioistaan täysin avoimesti.
1: Mutta jossain niin pikkasen mennään tuossa taaksepäiköksi, mitä ihminen voi tehdä, joka miettii tätä. Me tiedetään myös tutkimuksellisesti se, että, että ne, joilla on tavallaan riskikäyttäytymistä, niin suurin osa pystyy selättämään sen ongelman läheisten ja sen niin oman sosiaalisen verkoston kautta. Kyllä. Eli kyllä se keskeinen on se, että sulla on joku, kenen kanssa keskustella jotta se sitten saisit jonkun muun työkalun kuin sen päihteen, sen tunnetiloin ja sen elämän
2: hallintaan. Kyllä. Ja jos sanotaan nyt läheisestä ei ole tähän, niin silloin ammattiauttaja tulee mukaan. Vertaiset. Vertaiset, vertaiset, muut, kaikki tämmöiset. Mutta se on hyvin tärkeetä, eli se itsestään ulospäin tuleminen, eikä asioiden salaileminen, niin kuin tämä haastattelussa tämä nainen kertoo, että hän oli salaillut sitä käyttöään pitkän aikaa ja kieltänyt oman riippuvuutensa. Eli puhukaa toisille. Niin, Kyllä.
0: mut vielä, vielä niin kuin siitä, että tämä on kuitenkin niin kuin vähän tabu edelleen, mikä on ihan häkellyttävä, An. kun ajattelee, että tämä on oikeasti alkoholismi on vähän niin kuin kansansairaus melkein täällä. Et ihmiset helposti tungetaan ihan marginaaliin ja niin kuin Karlo sanoi, niin ei... Annetaan edes lupaa epäonnistua, hmm. vaikka muissa sairauksissa, niin saatetaan tarkistaa lääkitystäkin moneen kertaan. Joo,
2: ja tämä on jännä tämä tabu, että se, ää, se, se niin siirtyy tai leviää myös niin hoitotyöntekijöihin. Esimerkiksi silloin, kun mä tein töitä VSSHP:ssa ja a, tavallaan kannustin näitä a, osastojen henkilökuntaa niin tekemään näitä päihdehaastatteluja, niin he tehd että ei he voi, että jos se potilas loukkaantuu. Niin, mutta yksi
1: tärkeähän tässä näkökulma on myös, että toki tämä on tabu myös sen takia, että päähdeongelmahan tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu kohtaamaan sen tosiasian, että hän on menettänyt hallinnan jossain mm. asiassa elämässään. Ja se on meille kaikille ihan kauheita Ja toisaalta, jos niin kuin, mä muistan itsekin, kun mun, niin kuin, tota, mä en kauheasti juo, ei johdut, mä joku absuuttisti, mutta mä vaan, ei, ei mun tee mieli. Niin kyllä mun ystävät pitkään sitä aina vähän oli niinku hämillään mun kanssa, vähän varuillaan, kunnes mulle selvisi, että hän joutuu itse pohtimaan mm. oman
2: alkoholin käyttöön, kun he näkivät, että minä pidän hauskaa ilman alkoholia. Joo, mä ehdin vielä yhden tärkeän asian sanoa. Aina kannattaa puuttua läheisen, alaisen tai kaverin päihdeongelmaan. Osa loukkaantuu, mutta se prosenttiluku on niin pieni kuin kaksi.
0: Karlo Simojoki ja Ilkka Helamo, kiitos tästä mainiosta keskustelusta. Toinenkin tunti olisi varmaan vierähtänyt, otetaan joskus toisen kerran sitten uusiksi. Lanttula Tammo tulee jälleen kuukauden kuluttua ja silloin puhutaan nuorten syrjäytymisestä tai siitä, että osalla nuorista menee hyvin ja millaista apua he tarvitsisivat.